0: Hi, Ronald hier. Jetzt haben wir ja in den vorangegangenen Folgen schon eine ganze Menge darüber erfahren, wie wir eine unternehmerische Perspektive auf unser Business entwickeln können und dass wir, um mehr an unserem Unternehmen arbeiten zu können, statt in ihm unsere Fachaufgaben loswerden müssen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das? Wie werde ich meine Facharbeit los und wer soll die bitte machen? In der heutigen Folge geht es darum, wie du dir kurzfristig mehr Zeit für deine Unternehmeraufgaben schaffen kannst und du erfährst drei Möglichkeiten, die es gibt, um deine Facharbeit abzugeben. Und außerdem lernst du, wie du deine Facharbeit dauerhaft abgeben kannst und zwar so, dass sie dich nicht wieder einholt. Hallo und herzlich willkommen bei Impact Makers, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht es um die richtige innere Haltung, um wirksame Strategien und praxiserprobte Methoden, um dein stagnierendes Business zu deinem Wunschunternehmen weiterzuentwickeln. Ich bin Ronald, Ronald Schirmer und ich helfe dir, zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, die der du sein kannst. So legen wir los. Wir haben ja in vorangegangenen Folgen schon mehrfach darüber gesprochen, dass besonders erfolgreiche Unternehmer fast ausschließlich an ihren Unternehmen arbeiten und nicht in ihren Unternehmen. Wenn du dein eigenes Business aus Stillstand und Stagnation auf die nächste Entwicklungsstufe heben möchtest, dann ist es an der Zeit, dass du deine Unternehmeraufgaben erledigst und dafür deine Facharbeit zurückgibst. Sofort stellt sich die Frage, wie kann ich mir in der Hektik des operativen Alltagsgeschäfts mehr Zeit für meine Unternehmeraufgaben schaffen? Hier sind drei Schritte, die dir dabei helfen. Schritt Nummer eins, analysiere einmal alle deine Tätigkeiten. Schritt Nummer zwei, entscheide dann, welche deiner Aufgaben du abgeben musst. Und Schritt Nummer drei, überlege, wer diese Aufgaben für dich übernehmen kann. Zum ersten Schritt, analysiere deine Tätigkeiten. Als erstes müssen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, was wir eigentlich in unserer verfügbaren Arbeitszeit an Tätigkeiten ausführen. Jetzt mag sich der Gedanke einschleichen, das muss ich nicht extra aufschreiben, das habe ich im Kopf, ich weiß ja, was ich tue. Naja, meine eigene Erfahrung aus Tätigkeitserfassungsworkshops, die ich in verschiedenen Unternehmen schon geleitet durchgeführt habe. Diese Erfahrung sagt mir, auch langjährige Fachexperten waren nach solchen Workshops mega erstaunt darüber, was sie eigentlich alles an Tätigkeiten ausführen. Erst wenn sie das mal auf Karteikärtchen beispielsweise Schritt für Schritt vor sich gesehen haben, ist ihnen klar geworden, was sie da tagtäglich tun. Nimm dir doch bitte einmal zwei Wochen am Stück Zeit und schreibe dir jeden Tag genau auf, was du tust. Ich verwende dafür ein Zeiterfassungssystem. Solche Tools gibt es kostenlos im Netz. Ich nutze Tockel.com, die kostenlose Variante davon. Und jedes Mal, wenn du eine Aufgabe beginnst, und eine Aufgabe beendest, teilst du das diesem System mit. Und die Intelligenten dieser Systeme sind auch in der Lage, identische Tätigkeiten in einem Block zu erfassen am Tagesende, auch wenn du sie mehrfach verstreut über den Tag ausgeführt hast. Am Ende eines jeden Arbeitstages nimmst du dir eine Tabellenkalkulation zur Hand, Excel oder ich verwende LibreOffice Calc, und trägst in die erste Spalte die Tätigkeit ein, in die zweite Spalte die Zeitdauer für jede einzelne Tätigkeit, die du an diesem Arbeitstag durchgeführt hast. Wenn du das mal konsequent zwei Wochen am Stück getan hast, dann nimmst du dir deine Tabelle daher und ergänzt eine weitere Spalte. Die kannst du Kategorie nennen. In dieser Spalte trägst du ein, zu welcher Tätigkeitskategorie die jeweilige Tätigkeit in jeder Zeile gehört. Hier unterscheiden wir drei Tätigkeitskategorien. Es gibt Fachaufgaben, es gibt Managementaufgaben und es gibt Unternehmeraufgaben. Du kannst da Kürzel eintragen, FA, MA, UA. Wenn du das getan hast, hast du einen Bombenüberblick darüber, wofür deine Arbeitszeit draufgeht. Du kannst dir gleichzeitig Auswertungen erstellen lassen, wie viel Prozent deiner verfügbaren Arbeitszeit du für Facharbeit verwendest, wie viel Prozent du Managementtätigkeiten tust und welche Zeit dir für Unternehmeraufgaben übrig bleibt. So jetzt kann der zweite Schritt kommen. Du kannst entscheiden, welche Aufgaben du in Zukunft nicht mehr ausführst. Jetzt ist es wichtig dabei, es geht natürlich bei dieser Entscheidung nicht darum, danach zu entscheiden, welche Aufgaben du magst, welche Tätigkeiten du gern ausführst oder auch welche du überhaupt nicht magst, sondern bei dieser Entscheidung, welche Aufgaben du zukünftig abgeben möchtest, geht es ausschließlich darum, welcher Tätigkeitskategorie die Aufgabe zugeordnet ist. Du gibst nämlich in Zukunft alle Aufgaben ab, die keine Unternehmeraufgaben sind, also alle Facharbeiten, alle Managementtätigkeiten wirst du mittel- bis langfristig an jemand anderes übergeben. Das Interessante bei so einer Tätigkeitsanalyse ist oft, dass auch Tätigkeiten ans Licht kommen, die eigentlich völlig sinnlos sind. Das gibt es in jeder Organisation. Es sammeln sich über die Zeit immer wieder Mülltätigkeiten an, die keinen Mehrwert mehr für die Organisation und für die Kunden beisteuern. Solche Mülltätigkeiten erkennst du und kannst sie sofort in den Mülleimer werfen. Außerdem werden dir vielleicht auch Tätigkeiten auffallen, die sich heutzutage ganz einfach durch eine Software beispielsweise automatisieren lassen. Auch das sind Tätigkeiten, die in Zukunft wegfallen. Du musst nur dafür sorgen, dass die entsprechenden Tools zum Einsatz kommen und solche Aufgaben dann automatisiert ablaufen in Zukunft. So, also nochmal, weil es wichtig ist. Alle Aufgaben aus den Bereichen Fachaufgaben und Managementaufgaben sollten in Zukunft von jemand anderem ausgeführt werden. Bleibt also jetzt der dritte Schritt. Du kannst überlegen, wer soll denn die, diese Aufgaben in Zukunft für dich ausführen. Schauen wir uns mal drei Möglichkeiten an, die es gibt, um unsere Facharbeit loszuwerden. Die erste Möglichkeit ist das Outsourcing. Das heißt, wir übergeben bestimmte Tätigkeiten an professionelle externe Dienstleister. Die Betonung ist dabei auf dem Wort professionell, denn hier gilt natürlich das Motto, wer billig kauft, kauft zweimal. Bei der Entscheidung, welche Tätigkeiten aus unserem Business dafür geeignet sind, von externen Dienstleistern ausgeführt zu werden, Hilft uns die unternehmerische Perspektive auf unser Business? Aus der unternehmerischen Perspektive betrachten wir unser Unternehmen als ein in sich geschlossenes System. Und in diesem System laufen immer wieder verschiedene Abläufe, Prozesse ab. Diese Prozesse können wir unterteilen in primäre Geschäftsprozesse und in sekundäre Geschäftsprozesse. Unter primären Geschäftsprozessen verstehe ich in diesem Zusammenhang all diejenigen Abläufe, die unmittelbar mit dem Kern unseres Geschäftsmodells in Verbindung stehen und die unmittelbar für unsere Kunden wertschöpfen oder in direkter Aktion mit unseren Kunden stehen. Sekundäre Geschäftsprozesse sind hingegen all diejenigen Abläufe, die eben genau das nicht tun, also die nicht unmittelbar wertschöpfen, die auch keinen unmittelbaren Zusammenhang mit unseren Kunden haben. Also das sind Unterstützungsprozesse wie Verwaltungstätigkeiten, wie Buchführung, sowas in der Art. Für alle kleinen Unternehmen gilt die Faustregel, lagere sekundäre Prozesse an externe Dienstleister aus. Der bekannte Bestsellerautor, Unternehmer, Professor Günther Faltin, spricht in diesem Zusammenhang von der Arbeit mit Komponenten. Der geht sogar so weit in seinen Büchern, dass er Geschäftskonzepte beschreibt, die der Unternehmer sozusagen aus verschiedensten externen Komponenten zusammen komponiert und quasi wie ein, ein Dirigent das Orchester zusammen orchestriert. Und so die Aufwände in, in der eigenen Organisation auf ein Minimum reduziert. Das zeigt, es lassen sich auch primäre Geschäftsprozesse, beispielsweise die Produktion, an externe Komponenten auslagern. Aber in unserem Fall ist es am einfachsten, wenn wir uns erstmal um sekundäre Abläufe im Unternehmen kümmern und diese beispielsweise an externe Dienstleister outsourcen. Die zweite Möglichkeit um Fachaufgaben abzugeben, ist die Zusammenarbeit mit Freelancern oder virtuellen Assistenten. Das sind also freischaffende Selbstständige, die sich darauf spezialisiert haben, bestimmte Fachtätigkeiten auszuführen. Der Vorteil von der Zusammenarbeit mit Freelancern oder virtuellen Assistenten ist, dass du den Einsatz sehr bedarfsgerecht gestalten kannst und entsprechend natürlich auch deine Kosten bedarfsgerecht anfallen. Die Herausforderung ist allerdings, erst einmal vertrauenswürdige Freelancer zu finden und auch mittelfristig an dein Unternehmen zu binden. Je nach Aufgabengebiet und Branche kann das also ziemlich aufwendig werden, und es gibt verschiedene Freelancer-Portale, wo du Dienstleistungen recherchieren und buchen kannst. Doch ich denke, die beste Möglichkeit wird sicherlich sein, wenn du von einem Unternehmerkollegen eine persönliche Empfehlung für so eine Person bekommen kannst. Die dritte Möglichkeit, deine Facharbeiten abzugeben, ist vielleicht die naheliegendste. Das sind nämlich deine eigenen Mitarbeiter, wenn du denn welche hast. Jetzt ist meine eigene Erfahrung die, dass viele Selbstständige, als erstes diejenigen Aufgaben abgeben, die sie selbst nicht mögen, wo sie keinen Bock drauf haben. Also das ist häufig die Buchhaltung und so sind die Buchhalterinnen und der Buchhalter meistens die ersten Mitarbeiter in kleinen Unternehmen. Jetzt ist es aber so, haben wir ja schon beim Thema Outsourcing uns angeschaut, in kleinen Unternehmen, das heißt, wenn du weniger als 20 bis vielleicht 30 Mitarbeiter hast, dann ist es sinnvoll, deine eigenen Mitarbeiter soweit es geht, für primäre Geschäftsprozesse einzusetzen. Das heißt, sekundäre Geschäftsprozesse, und dazu zählt für mich die Buchhaltung, die kannst du vielleicht besser an eine externe Komponente auslagern. Und all diejenigen Tätigkeiten, die zu primären Geschäftsprozessen zuzuordnen sind, das ist was für deine eigenen Mitarbeiter. Das heißt zum Beispiel, wenn du, Inhaber einer Softwareagentur bist und bisher selber aktiv Software entwickelst, also Code niederschreibst, dann übergib diesen Teil deiner Arbeit, das Programmieren, einem deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn du Inhaber eines Friseursalons bist, dann übergib das Haarschneiden und Frisieren an deine Mitarbeiter. Oder wenn du Restaurantbesitzer bist, eine Bar betreibst, dann übergib die Küche oder den Zapfhahn an deine Mitarbeiter. Das Übergeben von Facharbeit an deine eigenen Mitarbeiter ist keine ganz einfache Angelegenheit. Dort gilt es natürlich in erster Linie eine Entscheidung zu treffen, welche Tätigkeiten ich in welcher Reihenfolge an welchen Mitarbeiter übergebe Und hier ist es sinnvoll, wenn du dir wirklich einen, einen Schlachtplan ausarbeitest, eine Strategie zurechtlegst. Denn du darfst dich auf Gegenargumente deiner Mitarbeiter gefasst machen. Die könnten dir nämlich entgegnen, dass sie selbst gar keine Zeit haben, deine Aufgaben zu übernehmen. Und der Erfolg dieser gesamten Maßnahme hängt maßgeblich von deinen Kommunikationsfähigkeiten ab. Du musst deinen Leuten Transparent darstellen, warum es dir geht, wieso du deine Fachaufgaben zukünftig nicht mehr selbst erledigen willst und kannst, das jetzt im Detail hier zu besprechen, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Wenn du aber Interesse daran hast, diesen Schritt für dein Business zu gehen, dann lade ich dich gerne zu meinem kostenlosen Strategiegespräch ein. Wir können uns zusammen 45 Minuten Zeit nehmen und deine Situation einmal analysieren und die ersten Schritte definieren, die du gehen kannst, um Facharbeit an eigene Mitarbeiter auszugeben. Geh dazu ganz einfach auf meine Webseite unter www.impactmakers.de Strategiegespräch. Alles klein geschrieben mit AE. So, wenn du jetzt entschieden hast, welche deiner Fachaufgaben du abgibst und an wen du sie abgibst, dann ist der nächste Schritt, deine Fachaufgaben auch tatsächlich wirksam abzugeben. Was heißt das? Wirksam gibst du deine Facharbeit ab, wenn es sich zum Beispiel um komplexere Abläufe handelt, indem du sie vorher schriftlich festhältst. Ein häufiger Fehler wird in der Literatur ab und zu die Delegation von Aufgaben durch Abdankung genannt. Was bedeutet das? Da stellen wir uns den Unternehmensinhaber A vor, der möchte eine komplexere Fachaufgabe nun zukünftig an seine Mitarbeiterin B übertragen. Das macht er auf Zuruf, das heißt in der Kaffeeküche oder vielleicht per Messenger-Nachricht, oder wenn er gut ist, dann beruft er sogar ein extra Gespräch ein, wo er seiner Mitarbeiterin B erläutert, worum es geht. So Und dann macht sich unser Inhaber A aus dem Staub und erhofft, dass B die ihr übertragene Aufgabe genauso ausführt, wie er es selbst tun würde. Jetzt stellt sich aber nach einiger Zeit heraus, dass B diese Anforderungen nicht erfüllt. Und das kann sie auch überhaupt nicht, weil sie die nämlich gar nicht kennt. Die hat ihr Chef A. nämlich nur im Kopf. Er hat sie nie schriftlich irgendwo fixiert. Und das Schlimme ist außerdem, dass diese Anforderungen sich auch ständig ändern. Das bedeutet, wenn du komplexere Abläufe an deinen Mitarbeiter übergibst, dann halte diese Abläufe schriftlich fest. Es braucht einen fixierten Standard, an den sich deine Mitarbeiter halten können. Und in diesem Standard sollte beschrieben sein, welche konkreten Arbeitsschritte anfallen, wie das Ergebnis der einzelnen Tätigkeiten beschaffen sein soll und auch welche Werkzeuge, Hilfsmittel, gegebenenfalls Technologien dafür notwendig sind. Und weiter geht's. Um deine Facharbeit wirksam zu übergeben, reicht es nicht aus, wenn du nur die Aufgabe selbst delegierst. Auch das ist ein häufiger Fehler. Der Geschäftsinhaber übergibt die Tätigkeit an seine Mitarbeiter und wartet dann darauf, bis diese das Ergebnis wieder zu ihm zurückbringen. Das führt natürlich dazu, dass dein Mitarbeiter nicht 100% in die Erfüllung dieser Aufgabe investiert. Warum nicht? Naja, er weiß ja, dass du die Aufgabe im Nachhinein sowieso noch einmal kontrollieren wirst und auch das Ergebnis dann schließlich zum Kunde transportierst. Umgekehrt wird auch der Kunde mit seinen speziellen Anforderungen immer auf dich zugreifen und du gehst dann zu deinen Mitarbeitern, um diese Anforderungen weiterzuleiten. Das kann natürlich für jede Menge Kommunikationsstau sorgen. Und außerdem bleibst du auf diese Art und Weise immer der Mittler zwischen deinen Kunden und zwischen deinen Mitarbeitern. Übergib zusammen mit den Tätigkeiten also auch die Verantwortung für die Ergebnisse deinen Mitarbeitern und in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Befugnisse, die benötigt sind, um das Ergebnis zu erreichen. Das heißt ganz konkret, dass deine Mitarbeiter direkt gegenüber deinen Kunden für ihre Arbeitsergebnisse einstehen müssen. Und das heißt wiederum, dass jeder deiner Mitarbeiter auch direkten Kundenkontakt haben sollte. Denn nur auf diese Art und Weise kannst du dich von deinen Fachaufgaben wirklich befreien. Erklär deinen Mitarbeitern ruhig, dass es sich gar nicht um deine Aufgaben handelt, die sie jetzt in Zukunft ausführen sollen. Du hast sie seit der Gründung lediglich übernommen, weil sonst niemand da war, der sie ausgeführt hat. Und noch ein dritter Aspekt ist wichtig, wenn du deine Facharbeit wirksam übergeben möchtest. Passe auf, dass die Aufgaben nicht zu dir zurückkommen. Wenn du schon mal versucht hast, eine Aufgabe an deine Mitarbeiter zu übergeben, dann kennst du vielleicht das Phänomen der Gummibandaufgabe. Was ist damit gemeint? Du erklärst also deinem Mitarbeiter genau, was du möchtest. Der Mitarbeiter geht, macht sich ans Werk. Es dauert nicht lange, dann kommt er wieder und hat eine Frage. Und dann kommt er nochmal wieder und da hat noch eine Frage. Später kommt dann ein Kunde, der hat auch eine Frage zu dem Ergebnis und irgendwann kommt der Gedanke in deinen Kopf, ich hätte das irgendwie alles selber machen können, Der wäre es schneller gegangen. Ganz ähnliches kann auch passieren, ohne dass du eine Aufgabe vorher an deine Mitarbeiter schon übergeben hast. Deine Mitarbeiter kommen einfach zu dir und bringen ihre Aufgaben mit. Wie das? Ja, kennst du vielleicht, du giltst äh, sicherlich in deinem Betrieb als der ganz besondere Experte für ein bestimmtes Fachgebiet und das machen sich deine Mitarbeiter gern zunutze und sie kommen zu dir, dass du Entscheidungen für ihre Arbeit fällen darfst, die sie nicht selber fällen möchten oder sie kommen mit Fragen zu dir, die sie selbst nicht beantworten können. Wenn du dich jetzt darauf einlässt und ihnen diese Entscheidungen abnimmst oder diese Fragen beantwortest, dann kannst du deine Facharbeit nicht loswerden. Natürlich ist die Versuchung groß, die Fragen der Mitarbeiter zu beantworten oder die Probleme der Mitarbeiter zu lösen und Entscheidungen für sie zu treffen. Warum? Naja, das schmeichelt unserem Ego. Wer sieht sich denn nicht gerne als der Experte, der seinen Mitarbeitern aus der fachlichen Patsche hilft? Trotzdem bringt sich das auf lange Sicht nicht weiter. Die einzige Lösung für diese Phänomene ist, schreibt ihr jede Aufgabe sofort in dem Moment, wo sie zu dir kommt, auf und ordne ihr auch gleich die entsprechende Aufgabenkategorie zu. Und wenn du in dem Moment feststellst, dass es sich um eine Fachaufgabe oder um eine Managementaufgabe handelt, dann gib die Aufgabe konsequent an deinen Met Mitarbeiter zurück. Wenn du beispielsweise Entscheidungen fachlicher Natur für deine Mitarbeiter treffen sollst, dann antworte darauf mit, einer Gegenfrage, indem du beispielsweise nachhakst und deine Mitarbeiter fragst, was sie denn an deiner Stelle entscheiden würden. Und wenn da nicht gleich eine gute Lösung kommt, dann lasse denen ein bisschen Zeit und lass dir drei Lösungsvorschläge anbieten, die jeweils begründet sein können. Jetzt haben wir uns eine ganze Menge darüber angeschaut, wie du deine eigenen Aufgaben an Mitarbeiter übergeben kannst. Was nützen dir aber die ganzen Infos, wenn du keine Mitarbeiter hast? und dir auch so schnell keine leisten kannst. Naja, es bleibt dir ja immer noch zumindest die ersten beiden Möglichkeiten, einen Teil deiner Fach- und Managementtätigkeiten loszuwerden. Also du kannst externe Dienstleisterkomponenten beauftragen und mit Freelancern und virtuellen Assistenten zusammenarbeiten. Außerdem, das hatten wir auch schon erwähnt, ist die eigene Tätigkeitsanalyse trotzdem sinnvoll, auch wenn du als Einzelunternehmerin und Einzelunternehmer unterwegs bist. Denn die Tätigkeitsanalyse ist eine prima Grundlage dafür, Tätigkeiten zu identifizieren, die du mit einer Software automatisieren kannst und auch Tätigkeiten zu erkennen, die überflüssig sind, die du also eliminieren kannst. Und wenn du einmal die unternehmerische Perspektive einnimmst, auch als Einzelunternehmerin, dann wird der Blick ein für alle Mal geschärft und du erkennst immer wieder Tätigkeiten, die du loswerden möchtest und du erkennst Wege, wie du sie loswerden kannst. Wenn dich als Einzelunternehmer und Einzelunternehmerin jetzt im Moment die Frage be beschäftigt, wie kann ich mehr Facharbeit abgeben, dann lade ich dich auch hierfür recht herzlich zu meinem Strategiegespräch ein. Das ist für dich kostenlos und wir nehmen uns 45 Minuten Zeit und schauen mal, was sich für Lösungsmöglichkeiten ergeben können. Den Zugang zum Strategiegespräch findest du, wie gesagt, auf meiner Webseite. Dort gibt es einen Link Strategiegespräch und du kannst dir einen der freien Zeiträume aussuchen und einen Termin ganz unverbindlich mit mir vereinbaren. Ich freue mich drauf. Und damit sind wir schon am Schluss unserer heutigen Folge wieder ange angekommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, worum es heute ging. Wir haben uns damit befasst, wie du dir kurzfristig mehr Zeit für Unternehmeraufgaben schaffst, um an deinem Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr so viel in deinem Unternehmen. Und Wir haben drei Möglichkeiten erfahren, die es gibt, um Facharbeit auszulagern und abzugeben und haben außerdem gelernt, wie du Facharbeit dauerhaft und wirksam abgibst, ohne dass sie dich irgendwann wieder einholt. Jetzt würde mich brennend interessieren, was deine Tätigkeitsanalyse ergeben hat. Ich würde mich freuen, wenn du sie mir mitteilst, wenn du mir schreibst an podcast.impactmakers.de und dabei mir gern erzählst davon, wie viel Arbeitszeit du pro Woche überhaupt investierst und wie die Verteilung ist auf Facharbeit, auf Managementtätigkeiten und auf Unternehmerarbeit. Ich bin echt gespannt und freue mich, von dir zu lesen und zu hören. In der nächsten Folge wird's auch wieder ziemlich spannend. Es wird darum gehen, wie wir in unserem Business eine völlig neue Realität tatsächlich Schritt für Schritt erschaffen können. Ich fände cool, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat und du nützliche Informationen für dich und dein Business gewonnen hast, dann würde ich mich sehr freuen über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Vielleicht schreibst du mir auch eine Rezension und hilfst du, so mit anderen Selbstständigen und Kleinunternehmern diesen Podcast zu finden und von diesen wertvollen Inhalten zu profitieren. Hab vielen Dank dafür. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal viel unternehmerischen Erfolg. Dein Ronald Schirmer.